0: Брёс, чё не одет? Зачем, <смех> Джокер, а ты чё не накрашенный смешно, тогда? Смешно,
1: мне проще, это тебе пока в костюм влезешь, пока радио в Бэтмобиле ну, найдешь. Смешно. Зачем ты там ищешь радио? Погнали в там взрывы, погони, ограбления, как надо.
0: Слушай, ну что за бред? Что за детский лепет? Мы с тобой уже давным-давно уважаемые люди. Половина моих соперников вот. В психушке сидит, вторая половина легализовалась, вполне себе уважаемые люди. Расслабься, все, прошли те времена. Торбер ленивый. Да, 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 жди, жди, ничего, да. чтоб ты шевелился, я заложил бомбу под зданием Wayne Enterprise. Дурилка, ты что, с ума сошел? Ты забыл, что ты мой, во-первых, заместитель, во-вторых, ты сам свою компанию подорвешь. Зато веселье! Взрыв через 10 секунд. Шой, расслабься, пожалуйста. Пять
1: секунд.
0: 3. Успокойся. Где детонатор?
1: Брюс? я знал, ты не подведешь. Догоняй. Ну пожалуйста, ну Джокер.
0: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы поговорим о самой неординарной личности в игровой индустрии. О человеке, о котором уже с середины двадцатого года говорят все. Человек, которого поминают сейчас многие представители игровой индустрии высшего эшелона. Со словами Тим. Суини. За что? За что ты с нами так? Охлади да, это невероятно амбициозный человек. Это человек с остальными яйцами. И я им, честно говоря, восхищаюсь. В этом выпуске вы, скорее всего, не услышите этого нашего традиционного нытья по поводу «Эпигейм 100», Game все», «Зачем они это делают?» «Все не так». Когда мы проследим жизненный цикл этого, несомненно, гениального человека, который вот был никем и стал миллиардером, самым богатым человеком в Северной Каролине, вы осознаете что амбицию этого человека и желание его изменить этот мир на самом деле заслуживают уважения. Потому что человек на самом деле печется об игровой индустрии. Делает это очень странным способом. И способы эти вводят в бешенство его партнеров из Nintendo, из Sony, из Microsoft. Гейп Ньюэлл, глава Valve, передает привет из Новой Зеландии. Говорит, за что? Я сижу тебе спокойно в хобби-чей норе. Зачем вы меня вызываете в суд? Почему я что-то кому-то должен объяснять? Это мой бизнес нет судья Роджерс говорит ты принесешь мне все эти документы ты покажешь мне свою внутреннюю бухгалтерию отдай кольцо сумки да несомненно в этом выпуске зайдет речь также о деле между ЭПИ Геймс и компанией Apple но начнем мы с малого с жизненного пути Тима Свини кем он был И насколько быстро он стал на самом деле заметным лицом в игровой индустрии. Потому что такому пути позавидует скорее всего любой человек, который имеет хоть какое-то отношение к игровой индустрии. Тим Свини, для понимания, это человек, который родился в 1970 году в маленьком городке с непроизносимым названием «потомок». Я не знаю, имеет ли это какой-то внутренний На английском смысл. На Потомок. Ну, как-то так. Потомок, Потомок ну, да. Хорошо. В штате Мэриленд. И он никогда не был особо смышленым парнем. Ну, смышленым в плане... Плохо учился в школе. У него не было друзей. традиционной системы обучения. он, Он был затворником. Ему ничего этого не было интересно. Он даже университет не закончил в итоге. Почему? Потому что с малых лет он увлекался компьютерными играми. Но увлекался он ими так, как никто, наверное. Ну, как подавляющее большинство людей. Он их не играл. Он их разбирал. Ему было интересно в первую очередь, как они устроены изнутри. И когда он увлекся программированием, его первым желанием было воссоздать. В свои 10 лет он впервые увидел игровую консоль ну и казалось бы, вот тебе консоль вот как у нас была Дэнди, да? вот Дэнди, я в нее играю, вот у меня картридж я его вставляю, вот у меня джойстики я их продуваю, все! Нет, Тиму Свинью было очень интересно узнать, как они устроены изнутри, он раскрутил игровую консоль, увидел ее убогое устройство, оно очень простое, какая-то плата, какой-то там чип, все он понял, что консоли устроены очень просто, а вот игры были устроены очень хитро, и он захотел разобраться в том как их создавать, как их делать, ну, естественно, уже бредил о том, чтобы немножечко на этом деле зарабатывать, потому что тогда уже все говорили о том, что вот некоторые люди на этом умудряются делать хорошие деньги. Его первой игровой консолью была Atari 2600. Это... Консоль, на которую он не прошел ни одной игры. Он увлекался игрой it's под so. названием Adventure. И он увлекался ей ровно настолько, чтобы понять, как она устроена. За всю свою жизнь, если отталкиваться от открытых источников, он прошел всего две игры. Одна из них это Doom. Вторая это Portal. Гобьян сейчас такой. Да. <laughs> Для понимания. Все остальные его не увлекали. Ну, он так запускал, смотрел... Что нужно делать, потом понимал, как это сделать, и на этом, в общем-то, все.
1: Смотрел, как она работает, и вполне логично, что для него не стояла целью эту игру пройти.
0: Он пропустил Зельду, никогда не запускал Final Fantasy. Зачем это надо? Вот он смотрел, что называется, далеко вперед. Его интересовали технологии, которые помогают создавать игры. И в 11 лет его жизнь перевернулась, потому что он приехал к своему старшему брату, который уже работал в Калифорнии, и увидел IBM PC. На нем увидел язык программирования Basic и залип на неделю. Он не играл, он программировал, он учился. Тому, как создавать эти самые игры. Его любимая игра Adventure Satari он пытался сделать уже в тот момент Adventure 2 для себя. Ну, посмотреть. Вот, я уже могу это сделать. Его первый компьютер Apple 2. И на нем он провел огромное количество времени. Он программировал, он делал игрушки, маленькие какие-то игрушки. Ни одна из которых в итоге не увидела свет. Почему? Потому что игровой рынок... От Apple был очень мал. Для того, чтобы выйти на игровой рынок большой, нужно было что-то делать для PC. Тогда, ну, под управлением, естественно, MS-DOS, желательно. Но при этом Apple II ему позволило уже в 15 лет стать хорошим программистом. Почему? А потому что, еще раз обращаю внимание на тот факт, что он был замкнутым человеком, у него не было таких вот именно сплоченных друзей, и он достаточно плохо учился в школе. Он поступил в университет Мэриленда на инженера-механика, не закончил, как говорится, а зачем? Почему? А потому что отец купил ему IBM PC XT286. И вот там-то он уже начал программировать по-серьезному. Там-то он понял, что он уже может зарабатывать деньги. Как тогда это было устроено? Ты пишешь игру, потом получаешь какие-то заказы, на диск ее копируешь, какую-нибудь наклеечку отправляешь. Ну, Первая игра, которую он сделал, ему удалось продать несколько тысяч копий, что для Пацана, который работал в одиночку Были просто сумасшедшие деньги Инди-разработчик Для понимания Вся компания Epic Mega Games На тот момент состояла из одного человека Его первая игра называется ZZT не будем касаться того, чем она являлась, потому что если вы посмотрите сейчас на кадры игрового процесса, вы такие, э, что это? Главным достоинством этой игры было то, что уже тогда Тим Свини заложил в эту игру редактор карт. Пользователи могли не просто играть, пользователи могли создавать новые уровни. И как я уже сказал, для молодого человека, который впервые попробовал себя вот в этом вот нелегком деле, это был огромный успех. Но потом он увидел игру под названием Commander Kin. Ах, это... От компании It Software. Ах, эти засранцы. Да, и он увидел, знаешь что? Он увидел графику, потому что его первая игра, она вся такая на символах разноцветных была построена, графики в ней не было. И он решил уже делать что-то большее. Соответственно, он был плохим ну, композитором, очевидно. Он был плохим художником. Наверное, если бы он что-то попытался там нарисовать, это бы вполне прокатило. Ну, ну,
1: Я думаю, что слово из трех букв
0: на штаб-квартире Apple бы нарисовал. Да. И в итоге он решил собрать уже небольшую команду для своего следующего проекта. И он начал искать единомышленников. И для понимания, в 21 год, когда вышла его первая игра ZZT, компания Epic Mega Games уже существовала. Вскоре, когда ему понадобился коллектив небольшой, он нашел еще троих человек, которые могли бы вместе с ним продолжить этот, так сказать, путь. И некоторые из этих людей оказались действительно очень хорошими специалистами. Выросли в итоге в хороших специалистов. Почему? Потому что все были заряжены общей идеей. Все хотели работать, все хотели пахать, все хотели не просто прийти и завоевать весь мир, все хотели что-то сделать. Тем как мы узнаем дальше, никогда не был увлеченным игроком. Он никогда не был геймдизайнером дизайнером, Но он прекрасно умел создавать инструментарий. Техногикам. Да, для разработчиков других. И он в итоге создавал инструментарий, при помощи которого его коллеги создавали прекрасные игры. Да, именно тогда он завел знакомство с Клифом Близинским, именно тогда он завел знакомство с Марком Рейном из id Software, который одно время работал там, потом увлекся вот этими идеями Тима Свини. Тогда же он по свое крылышко принял Джеймса Шмальца, этот человек, который потом ушел из Epic Games, организовал собственную студию Digital Extremes, и они вместе долгое время работали, hmm. рука об руку, для того, чтобы создать, например, первый Unreal. Об этом будет немного позже. Так вот, когда Тим Свини собрал вот эту вот группу единомышленников, он, естественно, занимался написанием движка, графического. Рисовали, создавали уровни, писали музыку уже, естественно, другие люди. Но, тем не менее, у них получилось создать следующую игру от компании Epic Mega Games – Jill of the Jungle. Потом они вместе с этим коллективом сделали огромное количество игр, ну, одно из которых самых знаменитых – это с Just Jack Rabbit. Очень красивая, очень яркая такая веселенькая аркада. А потом Тим Свини на свое горе увидел Дум. И его порвало. И его порвало, потому что до этого он думал, что ну, он может воплотить практически все, что только мог увидеть. Ну, пересобрать, создать движок, на котором можно сделать любую современную игру. Но Doom его удивил. Потом он увидел Quake, и да, и вообще упал духом, естественно. И уже тогда, в 1994 году, Тим Свини в одиночку начал создание Unreal Engine. Unreal Editor, тогда это еще называлось. И он создавал инструментарий, пока весь остальной коллектив плодил какие-то игрушки. Он увлекался конкретно созданием движка для нового будущего хита. Для шутера от первого лица. Это была игра, которая восхищала настолько, что студия без рекламы. Практически без рекламы. Никто. Ребята, которые создавали какие-то платформенные аркады. Уже тогда интернет весь гудел. «Вот, смотрите, id Software, новые игры». И тут нате вам. Некоторые игровые журналы начали помещать на первые обложки скриншоты из Анрила, Потому что скриншоты из Анрила взрывали просто мозг. А некоторые люди, которые смотрели
1: скриншоты, стебали игру за ее название. Потому что их скриншоты были очень красивые, и они говорили, ну это нереально. Unreal нереально, то есть, как бы, ну нет, такого не
0: будет. А в итоге в девяносто восьмом году игра вышла, и все увидели, что это не просто реально. Вот это нереальность реальная, да? А это игра, которая показывает даже и software. Ребята, вы больше не короли. Посмотрите, какая графика. Посмотрите, кто помнит вот эти вот волшебные видеокарты Вуду, которые только они могли вытянуть все красоты Unreal. Те представляют, вот что такое было, когда ты только что играл в Quake 2? Потом ты запускаешь Unreal и такой, вау, улетаешь. Потому что огромные пространства, великолепный искусственный интеллект противников, самопрезентация этой планеты, которую было интересно исследовать.
1: Атмосфера планет. Поскольку многие шутеры той эпохи напоминали просто набор уровней. В Quake 2 Software попыталась сделать ощущение планеты, но там тоже были такие вот уровни коробочного Маленький, типа, да. да. А когда в Unreal ты выходил на эту вот планету, смотрел, и да, это захватывало дух.
0: Причем очень большие уровни не только в ширине, но и вот так, вот очень вертикальная архитектура опять же была. И тогда Тим Свини уже сделал первый шаг к оздоровлению индустрии – лицензирование движка. Каждый может создавать игры на нем. Да, компания Epic Games на этом тоже зарабатывала. Но главное, что у разработчиков появляется прекрасный инструментарий для того, чтобы они создавали собственные игры. Более того, тогда компания Epic Games стремилась к тому, чтобы привлечь как можно больше модеров. Пожалуйста, хотите, создавайте что угодно.
1: Проводились мероприятия под эгидой Make Something Unreal. То есть
0: сделай что-то нереальное, сделай что-то на базе Unreal. С хорошим призовым фондом, пожалуйста, вы уже тогда могли зарабатывать. И тим Свини, по сути, уже тогда, вот когда случился успех Unreal, он уже отошел от программирования в сторону управления компанией. Epic Games. Создание Unreal Engine 2 он уже практически не принимал участие, но он уже смотрел в сторону игровых консолей, потому что понимал, откуда ветер дует, в смысле запах денег. Не все решения Epic Games в ту эпоху,
1: безусловно, были однозначно удачными. Например, странная идея превратить Unreal Tournament в аналог FIFA с ежегодным выходом. Вышли Unreal Tournament 2003, Unreal Tournament 2004. Золотой
0: стандарт для Unreal Tournament.
1: Великолепная игра была, особенно 2004, я в ней провел огромное количество часов. Кстати, один из таких, наверное, последних сетевых проектов, которым я прям на всю голову увлекался. Но идея с Unreal
0: ежегодным логично заглох. Но, тем не менее, уже тогда запах консолей вот этого пластика, нового пластика не давал Тиму Свинев спать спокойно. И уже тогда стартовала для первого Xbox серия Unreal Championship. Две части была выпущена. И так началась дружба с компанией Microsoft. Когда начиналась эпоха Xbox 360, еще на стадии проектирования, именно компания Epic Games поспособствовала тому, чтобы увеличить в два раза объем памяти в этой консоли, доступной для разработчиков, естественно. Потому что тогда бы они смогли реализовать куда больше. И они продавили эту идею. И они создавали для Xbox 360 один из лучших эксклюзивов того времени. В 2006 году вышла игра под названием Gears of War, великолепнейший эксклюзив, который в итоге вылился в очень такой долгоиграющий сериал. Тем не менее, тему Винни этого было немножко мало. И одновременно с заключением эксклюзивного соглашения с компанией Microsoft, они заключают эксклюзивное соглашение с компанией Sony. В 2006 году, как я уже сказал, выходит эксклюзив для Xbox, а в 2007 году выходит консольный эксклюзив PlayStation 3 под названием Unreal Tournament 3. Да, представители
1: Epic Games тогда нам рассказывали о том, что это решение правильное, от него выиграют и пользователи да, да,
0: Xbox, да. и пользователи, пользователи PlayStation. Пользователи PC, конечно, да, очень были рады. Потому да, да, да. что их любимая серия было разрабатывалось изначально для консолей, причем далеко не самой производительные. в итоге увидели после анрила, великолепного анрила 2004 года, они увидели какой-то даунгрейд графики, да, какие-то эффекты были, но текстурки что-то какие-то... Ну, можно, с точки
1: зрения топовых ПК-игр той эпохи, типа, например, Far Cry 4 с его огромными открытыми пространствами, типа Doom 3 с его великолепной системой освещения, да, на этом фоне игры на Unreal той эпохи, включая Герзуфор, возможно, не рвали шаблоны ПК пользователям, обладателей, обладателям топовых видеокарт на то время. Но по меркам консолей, это было очень и очень круто. Не только с точки зрения технологии, но и с точки зрения художественной части графики, механика войны из-за укрытий она была не революционной для игр в принципе. Но именно Gears of War популяризировала эту механику, поскольку ты мог приклеиться к бетонному блоку, а, стиком сначала выбрать куда тебе стрелять, потом высунуться и начать стрелять и прицеливаться. Это такой вот занятный момент, который хорошо подходил для консольного метода управления. Gears в этом плане стала топовым эксклюзивом для Xbox и еще очень важным моментом в противостоянии с PlayStation 3, потому что на старте эксклюзивы PlayStation 3 типа Resistance, Fall of Man, например, выглядели не очень красиво. Шторм. Да, там Sony, конечно, показывала нам ЦГ-ролики, засыпала всех беливами по уши, но это вот как Еще очень важный шаг Epic Games в эпоху Xbox 360 и PlayStation 3 стала победа над It's Software в противостоянии движков. На протяжении, да, долгой части истории движок Quake против Unreal, Epic против It's но Software в то время уже не слабо погрязла в рейдж, полезла в эту технологию с мега текстурой. В то время Epic Games во главе с Тимом Свини предложила удобный мультиплатформенный движок формата на тебе движок, и что называется завтра ты берешь Unreal Engine 3, ну и грубо говоря через неделю выдаешь серо-коричневый военный какой-нибудь шутан с войной из-за укрытий.
0: Или от первого лица. Именно тогда Unreal Engine 3 стал чуть ли не таким стандартом для игровой индустрии. Огромное количество игр на нем производилось. А самых цвет разных цвет назвали Next а цвет назвали в шутку ребята из Naughty Dog Next Gen Кто не в курсе, в Uncharted 2 был Next Gen специальный. Ты включал его? О! Приключения Натана Андрейка превращались в приключения Маркуса Феникса. Ну, правда, кстати, можно было Натана Андрейка сделать тоже таким пухленьким для того, чтобы... Я не знаю. Ну, классный троллинг. Но стоит понимать, что уже тогда Тим Sweeney смотрел не только на консоли. Он уже внимательно смотрел на Apple. На айфоны, которые начали завоевывать популярность. На которых рождались свои мобильные хиты. Которые зарабатывали какие-то нереальные деньги. И компания Epic Games была одной из первых среди крупных. Выкатила игру под названием Infinity Blade. Великолепный, студии, да, великолепный с графической точки зрения боевичок с хорошим, очень хорошим управлением, в который люди играли и говорили, мой смартфон способен на
1: это. да, это был флагман той эпохи мобильных игр, когда кстати мобильные игры еще пытались быть в первую очередь играми, а уже потом донатными помойками.
0: И к сожалению на этом эпоха Epic Games ее великого такого вот роста она практически закончилась, потому что потом был Gears of War 2, Gears of War gearсу под judgeмент Булет шторм естественно уже от, тогда еще подразделение people can fly и компания потерялась потому что эпоха xbox 360 закончилась искать новые контракты уже было очень сложно ну заказчиков по крайней мере не было и Team свиньни уже тогда видел растущую популярность условно бесплатных игр и того как они зарабатывают сколько они зарабатывают Уже тогда всякие танчики выходили, уже тогда были всякие League of Legends, и Тим Суини обратил внимание на рынок условно-бесплатных игр, и в том числе он пытался пробиться на китайский рынок, он даже там купил какую-то одну небольшую компанию. Но ты не можешь так просто войти на китайский рынок, скорее китайский рынок войдет в тебя». В 2012 году начались переговоры с компанией Tencent, это крупнейшая китайская игровая компания, которая сейчас владеет огромным количеством студий, которые занимаются созданием условно-бесплатных игр и имеет доли в огромном количестве других крупных игровых компаний. И они пришли к Тимус Винни и сказали, мы хотим в вашем тяжелом положении вложить немножко в ваш бизнес. И купили 40% авто. Акций компании Epic Games за 330 миллионов долларов с
1: учетом дальнейшего развития компании Epic Games. Ну то есть с учетом Фортнайта, это одно из самых, если не самое выгодное вложение
0: компании Тенсен. Естественно, но это решение было плохо принято другими сотрудниками студии. Тогда же компания лишилась огромного количества ведущих именно руководителей. Клив Близинский сказал: О, я устал, я ухожу. Ну в смысле, и мне нужен творческий отпуск. Рот Фергюсон сказал, извините, я сюда пришел делать триполы игры, я хочу продолжать их делать дальше, и ушел. В итоге его судьба очень хорошо сложилась. Это человек, который помог закончить байшок Infinite, человек, который потом принимал участие в разработке Gears of War 4 и 5, и ныне в Blizzard отвечает за направление развития Дьявла для понимания это то самое направление, которое сейчас в компании Blizzard более-менее живет.
1: Да, за счет целых
0: три uh, игры. Майк и <свят>
1: Прекрасно живет. Да, серия Гигзуфо ушла к Microsoft, а компания Epic Games начала ловить uh, птицу удачи за, ну, наверное, хвост все-таки в каких-то там популярных и растущих жанрах.
0: Для понимания в 2011 году началась разработка Fortnite, но не того Fortnite, который вы <свят> Нет, сейчас да, прекрасно да, знаете.
1: Тот Fortnite Это Fortnite Save the World Он сейчас так известен Вот это вот кооперативная гринделка со строительством
0: А дальше они начали пытаться сделать условно бесплатный Unreal Tournament На Unreal Engine 4 проект не взлетел Его в итоге заморозили Да, там
1: пользователи могли генерировать контент Но это как-то не пошло,
0: да Потом они пытались сделать мобу В стиле League of Legends только с графоном Под названием Paragon проект тоже не взлетел Его тоже заморозили Потом они пытались сделать что-то для VR ¡Suscríbete al для VR, Oculus, ну, неплохой и они сделали...
1: проект при поддержке и финансировании компании Facebook. Но
0: рынок VR себя не показал, так как обещали аналитики там миллиардные доходы. Да, Нет, да. этого, к сожалению, не было. Поэтому это направление тоже достаточно быстро свернули. В общем, в итоге TeamSweeney оказался, ну, если не у разбитого корыта, то на несколько лет просто выпал из игровой индустрии. Пытался поймать тренд, но в итоге следовала одна неудача за другой. Да,
1: еще произошло следующее. Дело в том, что крупные издатели в тот период начали либо разрабатывать свои движки в больших количествах, как компании Ubisoft, либо начали продвигать идею один движок, чтобы править всеми ими, как Electronic Arts движком Frostbite. И в целом крупные издатели предпочитали все больше и больше использовать свои движки. Ну, Activision со своим движком для Call of Duty, это понятное дело. И Epic Games, если на начале поколения Unreal Engine 3 это был такой массовый стандарт, которым в том числе пользовались крупные издатели, то к концу поколения мы уже чаще видели игры от крупных издателей на своих движках, а проекты типа вот трилогия Бэтмен Arkham была больше исключением, чем правилом. То есть Unreal Engine стал таким, ну, неплохим движком, неплохим решением для издателей категории Б, у которых нет денег для своего движка. То есть вот это вот направление ощутимо потеряло в своей значимости.
0: Когда Тим Свинни вспоминает тот период, он говорит, ну, в принципе, мы выжили благодаря тому, что у нас был Unreal Engine. Ну, потому что какие-то денежки это направление все-таки приносило небольшие, но этого было достаточно, чтобы компания Epic Games не разорилась. И тогда он начал... Жаловаться на жизнь. Да. Во всех тот, интервью. В тот период Тим Свини начал
1: напоминать не очень молодого танцора, которому очень сильно что-то мешает. 30%. Да. То там он рассказывал активно про грабительские 30%. В Стиме, у Apple и у Google. Кругом, да. Потом он выдавал замечательные перлы о том, что Microsoft в своей попытке завоевать рынок ПК будет ухудшать работу Стима с помощью еще возможно, обновление еще чего-то, дескать, Габен, ты задумайся. Публиковал, да, в Твиттере замечательное заявление, раздавал интервью о том, что в игровой индустрии все работает неправильно, что это надо все поменять, при этом сам напоминал такого не очень удачливого человека, ну, компания Epic Games напоминала не очень удачливую компанию, которая отчаянно гналась за трендами. Тогда Epic Games... Напоминала не самую удачливую такую типовую AAA компанию, которая бегает все время за трендами, но все время не успевает. Это такая Electronic
0: Arts без фифы. Ну и в целом. Компанию P-Games начали списывать со счетов. Когда-то вы были кем-то, сейчас вы стали никем. Ну и для того, чтобы как-то отметить вклад Тима Свини в игровую индустрию, ему начали присуждать награды. Причем награды, говорящие, мол, все, что ты мог сделать, ты уже сделал. В 2012 году ему вручили награду Academy of the Interactive Arts and Sciences, он попал в зал славы. Все. То есть, один ну, из... Вот Дима стоит, вот ты стоишь. Все, ребята. Да, вот у вас награда. Можете расслабиться. Вы свои миллионы долларов уже заработали. Можете теперь тихо кайфовать. В 2017 году на Game Developer Choice Awards ему вручили награду за достижение, за вклад в игровую индустрию, ну, так за сказать. За
1: lifetime achievement, то есть, как бы за всю жизнь, посмотри. Вот, по сути, там уже Джон Кармак тираж, в общем-то, вышел. Да, Facebook, да, я, да, 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 я... да, что-то такое, то есть уже не глава крутой компании, которая находится на острие прогресса, нет. И вот Тима Свини начали вот так вот пододвигать вот к этим людям, которые в 90-е, в начале нулевых, рвали индустрию в тряпке, но сегодня это уже такие вот э, статуи титанов, которые э, как э, менторы, как э, наставники, э, глядят на новых людей, которые э, задают тон в игровой индустрии. Но Epic Games рано
0: было хоронить. Ну, на самом деле, похороны Epic Games они продолжались вплоть до сентября 2017 года. Причем еще летом 2017 года можно было сказать. Все. Задница. Закрываем, Fortnite, уходим, Больше движок, тут делать да, нечего. Хотим. Да. Дело в том, что в июле семнадцатого года вышел, наконец-то, долгострой Fortnite. 7, 7 лет разработки, ранний доступ, 4 человека против мультяшных зомбей. И люди говорили, блин, этот создатель Gears of War, этот создатель Unreal. Да что за стыд, позор. Мы не хотим с этим связываться. Epic Games надувала щеки и говорила, что, в принципе, успех. Мы там заработали Один, что-то. 2
1: миллиона, 3 миллиона там ранних доступов. Что-то.
0: Да, но, Гордиться, очевидно, было нечем. Пока они не увидели такую игру, как PUBG, которая взлетела в том же самом семнадцатом году. И вот здесь... Тиму Свини нужно отдать должное. Он среди первых обратил внимание на этот тренд. Более того, у него уже была подготовленная команда и был готов инструментарий для того, чтобы как можно быстрее довести проект Fortnite Battle Royale до финала. В июле в раннем доступе выходит неудачный Fortnite. Ну так. А уже в сентябре 2017 года мир начинает сходить с ума по Fortnite Battle Royale. Вы представьте, несколько месяцев. Полностью все переиграл. И, мягко говоря, уничтожил. Потому что... Те люди, которые создавали PUBG, вот здесь можно посмотреть, да. да, то есть ребята, которые попали, угадали, продвинули, смотрите, мы можем, мы сделали, они зарабатывали нереальные деньги, миллионы человек играли в стиме, казалось бы, елки палки у вас столько денег, ну давайте, наконец-то, доделайте эту игру. Технические проблемы Да, устранить. вылеты, баги, читы, давайте, давайте, давайте все это изменим, и у вас будет настоящий хит. Но корейцы, которые сделали эту игру, такие, а зачем Они стали жертвами резкого взлета. А да. в это время Тим Свини на самом деле пахал благодаря Фортнайту. Благодаря именно той игре, которую они развивали до 2017 года, они сделали очень хороший Unreal Engine 4 с огромным количеством возможностей. Это позволило им в кратчайшие сроки сделать Fortnite Battle Royale. И они тогда уже начали заключать очень выгодные контракты. В 2017 году они уже вышли на Диснея. И уже в 2017 году было подписано соглашение, согласно которому через Fortnite началось продвижение... Все мы знаем, каких всяких фигурок, героев из Марвел, труперов из «Звездных войн» и так
1: далее. Мы дошли до того, что сюжетно важные моменты эпизода «Звездных войн»
0: 9-го появились в «Фортнайте», блин. И самое важное, что меня восхищает в Тиме Свине, что меня восхищает в человеке, который внезапно снова взлетел и снова оказался на Олимпе. Вот он был низвергнут оттуда, он вышел в тираж, он уже был никому не интересен. Вот тебе награда за достижение да, и до свидания, да. А сейчас он снова оказался там, вершителем, так сказать, судеб. Что он начал делать? он начал осуществлять свою идею оздоровления индустрии без всяких кавычек, без всяких улыбок, без всякого сарказма. Он на самом деле пошел в этом направлении. Уже в 2018 году в Unreal Engine Marketplace, там где вы можете покупать различные ассеты, была снижена комиссия с 30% до 12%. Таким образом, он уже позволил тем людям, которые создают контент для Unreal Engine, зарабатывать намного больше, чем они делали до этого. Они снизили ставку за использование лицензия Unreal Engine до 5% и вплоть до того, что пока вы не получаете определенную прибыль, вы им можете пользоваться бесплатно. Опять же, расширяет двери для тех разработчиков, которые хотят просто зайти на игровой рынок, у которых нет опыта, у которых процесс, нет инструментария. Да? Они говорят, смотрите, это лучший игровой движок, который сейчас есть на рынке и вы можете пользоваться здесь и сейчас. А сколько мы вам должны? Ничего. Да. и
1: поэтому когда сегодня мы говорим о том, что аргумента удорожания разработки он, мягко говоря, несостоятелен. Мы это говорим в том числе благодаря Тиму Свини, который активно начал развивать Unreal Engine и компания Epic Games, которая активно развивает Unreal Engine. И сейчас Unreal Engine это действительно один из ведущих движков. Если раньше мы когда говорили об Unreal Engine Unity регулярно всплывал, то сейчас Unity всплывает пореже.
0: Естественно, и более того, когда начали поступать вот эти сумасшедшие миллиарды долларов за продажи скинчиков в Fortnite и боевых пропусков, Тим Свини куда начал эти деньги девать? Он начал снова покупать себе коллекцию Ferrari? Нет. Эти деньги начали вкладывать. Вкладывать во что? За последние три года компания Epic Games купила 14 компаний и студий. 14, вдумайтесь, они за всю свою карьеру столько вложений не сделали, сколько вот за последние три года. Большинство из этих студий, подавляющее большинство, это не компании, которые создают игры. Это компании, которые создают инструментарий и ассеты для Unreal Engine. Вот что важно понимать. Огромная библиотека ассетов была куплена и в общий доступ предоставлена. Пожалуйста, используйте. Был куплен инструментарий, который позволяет создавать сверхреалистичных персонажей. Ну, людей имеется в виду. Пожалуйста, используйте это движок, в котором есть все и который позволяет вам создавать игры. Пожалуйста. Вы в процессе ознакомления с ним ничего не платите. Вы не платите ничего даже когда выпускаете игру. Только когда игра выйдет, с вас попросят 5%. Что в сравнении с тем, что вам предоставила компания Epic Games, вложив в это вот все. Это сущие копейки. Плюс к этому стоит учитывать, что компания Epic Games также известна своей поддержкой разработчиков. Курсы по обучению, очень лояльные сотрудники. Я разговаривал со многими разработчиками, и все говорили, что представители Epic Games, которые отвечают за развитие этого движка, в любой момент готовы откликнуться и помочь. Это тоже стоит денег, денег, денег и денег. При том, что сам движок, как мы узнали из рассекреченной документации из дела Apple vs Epic Games, Они зарабатывают на этом движке не так, чтобы много. Доходы оцениваются в сотни миллионов долларов, то есть там, учитывая, насколько распространен этот движок и Сравнивая с теми деньгами, которые им зарабатывает Fortnite, это не просто копейки, это мусор. Учитывая, сколько Epic Games платит за то, чтобы игры появлялись в их новом магазинчике Epic Games 100. То есть, с этой точки зрения, когда смотришь на Тима Свини, на его деятельность, ну, остается только рукоплескать. Боже мой, что ты делаешь? Что ты творишь? То есть, именно человек, не знаю, идеалист, альтруист, который просто... Вот у него появились наконец-то деньги... И он уже все делает для того, чтобы реализовать вот эту мечту десятилетнего пацана, когда каждый может создавать игры. Упростить процесс разработки игр, да. Эпигеймс, в том числе за счет
1: особенностей владения, может себе позволить такую политику, но ведь Тим Суини эту политику проводит. Да, Team Sweeney не превращает Epic Games вот этот вот сумасшедший поезд, который просто летит к большим-большим-большим показателям прибыли. То есть
0: технически человек, который получает сумасшедшие деньги, миллиарды долларов каждый год, мог уже в принципе забыть про это, оздоровление индустрии, про этих разработчиков, про это все, идите в задницу, да, все, все, мог... до свидания, ребята, как-нибудь без меня, мне 50 лет, я хочу расслабиться. Он мог превратить Unreal Engine в условный движок,
1: вот как в Call of Duty используется, просто движок для обеспечения нужд конкретной игры. Не пытаться скупать вот эти библиотеки с ресурсами, дополнительные инструментарии, чтобы упростить жизнь другим разработчикам. Нет, просто использовать это для себя конкретно и все. Не заниматься ерундой, ну, типа покупки Art Station и снижением там комиссии до 12%. Казалось бы, зачем? Да, казалось бы, зачем? Вы можете такой шаг от Activision представить. Вы можете такой шаг от Electronic Arts представить. От Ubisoft, ха-ха-ха. Нет. То есть компания Epic Games, имея источник дохода, не стала такой типовой вот христоматийной AAA-компанией. Более а того, осталась еще компания идеалистом
0: немного, да? И не просто идеалистом. Более того, они вляпались в Epic Games 100. Потому что это вот именно розовая мечта Тима Свини. Справедливый магазин, 12% комиссии, и они его запустили. А почему мы критикуем Epic Games 100 в основном всегда? Потому что очень странно продвигают его. Потому что вот эта бизнес-модель, принятая теми людьми, которые протолкнули эту идею перед Тимом Свини, ну, очевидно, не сработает. Это магазин, который приносит сумасшедшие убытки. Полмиллиарда долларов потратили уже на него. Просто покупая Перспективы эксклюзивность. Крайне Перспективы крайне очень мутные. Я бы, наверное, приветствовал подобное решение, если бы этот магазин ориентировался, опять же, не только на разработчиков. Но и на людей. Но в том числе для людей. Потому что клиент прежде всего. Сервис должен быть ориентирован на людей. То есть вы делаете магазин, в котором нет... ну. Изначально даже не планировались виш-листы. Сергей Галенкин, который отвечал за это направление, прям критиковал виш-листы, это все неправильно. Я да, думаю,
1: да? что в купе с частыми распродажами это плохо, потому что люди добавляют игру э, в список желаемого, а потом ждут распродажу. У-у-у-у-у.
0: Бардак с развитием магазина. Вот вам дорожная карта, как мы mm-hmm. все а это вот делаем. А вот вам А вот вам, вот мы свернули дорожную карту, и мы отказываемся это все делать. Отсутствие отзывов, отсутствие оценок. Зачем вам нужны оценки? Ладно, мы тут пришили шилдочку. Вот, пожалуйста, OpenCritic. Какие-то оценки вы все-таки видите? Куда мне пройти, чтобы поставить свое мнение? Вон туда, вон туда, в Steam. Дошло до того, что сотрудники Ubisoft, которые решили вот так вот в одну калитку все. До свидания, Steam. Мы уходим в Epic Game Store. На форумах Steam открывают странички для обсуждения той же самой дивизии второй. И попытки привлечь
1: людей в дивизию вторую, которые в Steam нет. Да, реализация Epic Game Store
0: это очевидно неудачно. И мы будем ее дальше критиковать. Потому что развивается он неправильно.
1: Но мы однозначно, позитивно оцениваем развитие Unreal Engine. И то, что делается для развития Unreal Engine. И сегодня уже компании типа Electronic Arts, в частности в Внутреннее подразделение Respawn Entertainment используют Unreal Engine для разработки игр типа Jedi Fallen Order. Компания Microsoft заявила уже, что будет использовать в своих играх для нового поколения Unreal Engine 5, The Coalition, где уже Рот Фергюсон не работает, но студия, которая занимается несколькими проектами, будет использовать Unreal Engine 5. Другая студия Microsoft, Ninja Series, который вот делает сейчас Hellblade 2, тоже использует Unreal Engine 5. Тимус Вини в этом плане? Удалось, ну, не полностью, безусловно, уничтожить. Никто там от Фростбайта отказываться не собирается в Electronic Arts полностью. И Ubisoft тоже не собирается полностью переходить на Unreal Engine 5. Но Тиму Свини удалось сломать вот эту вот стену, которая отделяла его от крупных проектов все больше и больше. В конце поколения Xbox 360 и PlayStation 3. И сегодня Unreal Engine 4 это великолепное решение. Unreal Engine 5 это великолепная перспектива. Так что да. Тут
0: все отлично. И все было бы хорошо, ну, за исключением развития Epic 100, точнее, направления Развитие. его развития, да? Если бы в 2020 году Тим Свини не решил наконец-то дать бой. Причем серьезный бой, ну, человек, который живет на драйве, я так понимаю, который почувствовал вторую молодость. Человек, который наконец-то может реализовать все свои мечты. И он решил дать войну компании Apple. Причем начал он эту войну очень странным образом. Дело в том, что Fortnite на iOS присутствует 2018 года. Давно. А первые боевые действия начались в 2020 году, казалось бы, из-за чего. Да, долгое время Fortnite присутствовал на Android, только если скачать это приложение через сайт, тогда вы его скачиваете, оно там получает обновление, но в Google Play его не было. И Тим Суини хотел быть последовательным до конца, который заявлял, что 30% грабительские, пока они не снизят вот эту вот планку, я не зайду в этот самый Google Play Store. Да, но... Пришлось в конечном итоге зайти. Почему? Потому что в Play Store огромное количество других условно-бесплатных королевских битв. И с каждым днем их становится все больше. Все хотят немножечко ущипнуть. Есть огромное количество королевских битв куда более успешных, чем Fortnite. На мобильном рынке имеется в виду. Здесь и PUBG, Mobile, очень удачная версия. Это и Call of Duty Mobile, где есть своя собственная королевская битва. Ну и ладно, вот вам подавитесь, и Fortnite приходит в Google Play Store. Но проблема в том, что Тим Свини уже тогда затаил, так сказать, троянского коня, который тихо, незаметно туда пролез. 13 августа, я думаю, эту дату нужно вписать в историю игровой индустрии, началось. Появилось обновление для Фортнайта, в котором появилось две платежные системы. Если хотите, вы можете платить грабительские 30% Apple и получать скинчики задорого. Apple и Google, или вы можете воспользоваться платежной системой конкретно Epic Games. Напрямую, так да, сказать, и здесь. платить дешевле, намного дешевле. Ну, Естественно, многие пользователи, увидев такую возможность, да, игра, которую я скачал, вот это можно заплатить Apple дороже, а здесь можно вообще там на 20% дешевле, ничего себе, вот это круто. И в итоге компания Apple и компания Google моментально убрали Fortnite из своих магазинов. Тим Свини был к этому готов, уже был готов и ролик по мотивам 1984 знаменитого ролика рекламного, опять же, компании Apple, где они высмеивали PC, был готов уже и иск, который практически мгновенно был подан. И тут же началось, все, Apple это монополия, Google это монополия, компания Google такая, э мы не монополия. Каждый производитель смартфонов под управлением нашей операционной системы может установить свой, собственный отдельный магазинчик и продавать приложение через них. Него. Мы Все не монополия, не да, примешивайте да, да. нас сюда. Ладно, мы вас туда не примешиваем, поэтому Apple против Epic Games. Настоящее очень суровое судебное дело. Судья Роджерс ведет этот процесс. И казалось бы, ладно, с одной стороны две Компании, причем компания, которая зарабатывает триллионы долларов и компании, которые зарабатывает миллиарды долларов, бодаются, так сказать, лобами. Кто кого перебодает, судья это решит. Где тут монополия, где нечестный бизнес, кто кому не дает развиваться, почему оздоровление индустрии это очень важно. Но проблема в том, что юристы компании Apple решили, что называется, жарить по полной программе. И они к этому делу привлекли, кажется, всех, кто имеет хоть какое-то отношение к игровой индустрии из крупных игроков.
1: Из из,
0: вот именно платформа держателей в суд пошли Nintendo, Sony, Microsoft, Valve со всей их внутренней документацией, со всеми подробностями, со всеми данными личной переписки. Часть этих сведений попала в широкий доступ. Компания Sony забеспокоилась. Ни в коем случае, ни в коем случае, уберите это немедленно. Компания Nintendo перед тем, как предоставлять документы, там все как в секретных документов черным зачеркивать, чтобы минимум информации Только просочился. про чтобы не Компания Microsoft оказалась куда более щедра на информацию. Но я думаю, что это ее тоже уже не удовлетворяет, потому что, извините, пролезла в том числе информация о том, что Stalker 2 является эксклюзивом xbox три месяца. И
1: рекламную кампанию S.T.A.L.K.E.R. 2 как консольного эксклюзива Xbox можно смело сливать в известном унитазе.
0: Извините, да, хотели. Вот у нас, смотрите, классный эксклюзив. А через три месяца мы сообщим об этом, но, увы, нет. Теперь пользователи PlayStation спокойно сидят такие. Ну, а или Microsoft будет пересматривать
1: соглашение с GC Game World, тут могут быть варианты. Тем не менее, достоянием общественности стала информация, которую компании по-хорошему бы и не хотели показывать людям.
0: Появились также сведения о том, Сколько платит Epic Games разработчикам за то, чтобы раздавать бесплатные их игры? Какие-то игры раздаются за десятки тысяч долларов, какие-то за сотни, какие-то за миллионы. И эти таблицы доступны всем. Люди это посмотрели, люди это увидели. И ладно, нам это интересно из чистого любопытства. Но другие разработчики и другие издатели теперь тоже получили доступ к этой информации. А деньги, как известно, любят тишину. Как ты будешь теперь заключать новые соглашения, когда... Все знают, за сколько Штраузельник отдал эксклюзив Borderlands 3. Блин, мы тоже хрена хотим миллионов. Да. Мы тоже хотим так же. То есть,
1: эта информация, может, где-то и циркулировала в кругах игровой индустрии. Но сейчас она доступна. Вот она лежит открыто, и понятно, что это будет как-то использоваться в будущих переговорах с Epic Games, как и другая информация, которая стала известна. Типа того, что, например, в Division 2 которая была только в Epic Games Store
0: доступна и в Uplay, были жульнические схемы. Люди воровали кредитки, создавали учетные записи в Epic Game 100, покупали игры, а потом продавали учетные записи с купленными играми. Таким образом, у них на руки получалась наличка. Ну, с ворованной банковской карты ты себе в карман ничего толком положить не можешь, а онлайновые транзакции ты проводить можешь, но каким-то образом для того, чтобы это все опустошить и перелить себе в карман, пожалуйста, идеальный метод для мошенников. И TeamSweeney в переписке с Ивом Геймо, главой компании Ubisoft, как-то заявил, что ой-ой, в отношении дивизии 2 количество мошеннических операций там чуть ли не 70-90%. Да мы все исправим. Да, мы вам компенсируем и так далее. И вот я думаю, такая информация. Ивгеиму счастлив, что она пролезла а, в то, публичную сферу. То, что
1: несчастлива, что в публичную сферу пролезла информация о том, что компания берет деньги за кроссплей, и попросила суд эти данные, так сказать, удалить. Вот, и эти данные сейчас э, общественности, скажем так, официально в интернете недоступны. Ну, примерно так же, как в интернете недоступны фотографии дома Барбары Стрейзен и фотографии Бионса знаменитой. Вот, вот все как-то так. То есть вылезло немало информации, что безусловно отразится на имидже компании Epic Games вне зависимости от решения суда. Сейчас также решение суда с нетерпением ждут компании Microsoft и Sony, поскольку решение о 12% в рамках монополии на платформе может отразиться на консолях, потому что на консоли Xbox монополия Xbox Live.
0: Судья резонно спрашивает, если у вас не устраивает 30% от Apple, то почему у вас устраивает 30% от Microsoft и Sony. Тимс Винни говорит, у них другая бизнес-модель. Компания Microsoft выходит и говорит, да, у нас другая бизнес-модель, мы продаем консоли в убыток. Apple, и тут минуточку. выходит компания Apple, юристы имеется в виду этой компании, и говорят, так, документацию сюда, по продажам консолей, Точно ли вы их все время продаете в убыток? Да, с первого Xbox. Иристы компании Microsoft такие, твою мать, и это будет идти. Понимаете, в чем дело? Человек вляпался в эту историю с компанией Apple, ну и, наверное, из чистых побуждений. Человек хотел оздоровить, по крайней мере, мобильный игровой рынок, показать, что вот так вот можно продавить крупную корпорацию. 12 процентов на мобильном рынке прекрасно для разработчиков Возможные прекрасно все бы кайфовали особенно создатели условно бесплатных донатных помоек они бы кайфовали по полной программе ну а самые главные оздоровители матик так индустрии ну, да? типа благодаря документации мы узнали что компания P Games имела с этого рынка мобильного немного где-то процентов 7%. Ну, то есть, понимала, что может без них прожить. Внушительные деньги. На самом... Нет, ну, понимала, что может прожить. С другой стороны, зарабатывая миллиарды, 7% от нескольких миллиардов, это все еще сотни миллионов долларов, которые тоже хотелось бы положить себе в карман наверняка. Ну, он типа там успокаивает людей, которые... что. не стала класть Да-да-да, но Games не стала. Она сказала, хорошо, мы пойдем на принцип. Если надо, мы вообще оттуда уйдем. Нам главное победить. Ну, или попробовать, по крайней мере, победить. Еще неизвестно, что у них получится. И в итоге они влезли в это дело, которое, благодаря юристам компании Apple, раскручивается в совершенно неправильном с точки зрения Тима Суини направлении. Потому что он подставил одновременно всех своих партнеров. Пролезла информация, которая не должна была никуда пролезать. Здесь же не только платформа держателей Здесь те люди, которые продавали эксклюзивность. Я думаю, инвесторы такие тоже сейчас смотрят на штраф Зельника. За сколько ты ему зачем? Не, ну, а ты? Может, больше а надо? Может... А если бы мы вышли в стиме, мы бы заработали, наверное, за тот же самый период намного больше. А если так, а если так, а компенсируй, а так. Ну... Начинаются вопросы, которых по-хорошему быть не должно было. Да, денежки. Еще раз повторю, любят тишину. Поэтому, когда ты заключаешь какой-то контракт, желательно знать, чтобы человек, с которым ты договариваешься, не знал, на какую сумму ты договорился до этого. Не знал, что называется, начальную точку, откуда плясать. А сейчас все это пролезло. Плюс к этому сейчас и Microsoft хватается за голову. Сейчас и Sony вынуждена отнекиваться. Сейчас и Nintendo такая, она как бы стоит в стороне. Я тут, наверное, ни при чем, но судья Роджерс, ты -ты 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 -ты. ты как раз ближе всех. Потому что если прилетит компания Apple, то тебе прилетит тоже. Потому что Nintendo Switch продаются в плюс.
1: Nintendo такая, ну и что? Ну да, в плюс. Мы живем за счет продаж свеча и своих эксклюзивов. А с них вообще 100% берем. Все, идите отсюда. То есть, в любом случае, это так или иначе отразится на игровой индустрии, вне зависимости от исхода этого дела. И насчет вот этого дела и его исхода, я повторю вот такой свой вопрос из этого ролика. А вы можете себе представить, что, например, подобным бы занялась компания Activision, компания Electronic Arts, да даже компания Tencent, которая является одним из владельцев Epic Games? Нет, они бы спокойно продолжили работать вот в этой вот устоявшейся системе. Они зарабатывают деньги, они бы вкладывали все ресурсы, чтобы заработать еще больше денег. Прекрасно бы понимали ситуацию с 30%. Конечно, фигу в кармане при встречах с Тимом Куком бы держали, но, Apple. Да, но не доставали бы. А вот Тим Суини достал. То есть вот эта вот идея, идея чего что-то изменить, вот эта вот идея жахнуть по индустрии, такой элемент бунта. Абсолютно несвойственной AAA компании В этом плане вот Epic Games это такая вот нетипичная ААА-компания А местами вообще не aaa компания Ну, в том понимании, которое мы сегодня вкладываем в aaa компании То есть крупная компания, которая выпускает пару игр Среди которых большая часть условно-бесплатных И которая зарабатывает на манипулятивных методах монетизации миллиарды долларов Да, Тим Суини зарабатывает миллиарды долларов на манипулятивной монетизации в Фортнайте но, тем не менее, он еще и бодается с другими компаниями и активно вкладывает вот такой вот проект
0: Ангел для всех, что круто. Он идеалист, но... Очень плохой стратег. Суньцзы бы со своим искусством войны, он за голову схватился. Зачем? Зачем ты начал эту войну? Зачем тебе эти сражения? Потому что главный принцип, где выгода? Если сражение не сулит тебе выгоду, победа в войне тебе ничем не отзовется. Зачем это начинать? А здесь у нас практически святой бой человек организовал. Ведь на самом деле вот эта схватка с компанией Apple 7% которые они потеряли и которые уже вряд ли вернут. Или если вернут, то компания Apple постарается как можно больше палок им в колеса напихать. Естественно это будет сделано, потому что война не закончится. Да, да война не закончится конечно, она продолжится дальше. Компании Apple интересно сделать так, чтобы все боялись последовать примеру Тима Свини, чтобы потом никто пикнуть не смел. Потому что если он посмеет что-то продавить То тут э, наш дорогой Боби Котик Глава Activision Blizzard такой Э, так, у меня тут Diablo Immortal У меня тут Call of Duty Mobile Можно мне тоже 12% Да,
1: то есть если Тим Свинни смог достать фигу И показать
0: ее Тиму Куку То и другие смогут Да, то есть они фактически вот сражаются за эти самые 7% Чтобы, наверное, зарабатывать чуть больше Чем зарабатывали до этого Да нет, не в этом смысл Team Sweeney просто хочет на самом деле оздоровить индустрию. Такой маленький первый шажок. И мне на самом деле очень больно видеть, что скорее всего это все закончится очень негативно. И для него, и для компании Epic Games. Потому что с другой стороны, да, кто угодно на его месте сидел бы тихо. Окей, у тебя есть мечта создать лучший игровой инструментарий для разработчиков. У тебя есть деньги У для тебя этого. есть деньги для этого. Пожалуйста. Мы понимаем, что этот игровой движок тебе никогда не принесет очень много. Но тем не менее, благодаря ему ты сможешь реально оздоровить игровую индустрию. Ты можешь дать инструменты людям, которые умеют и хотят создавать игры. Да, Позитивный пиар. Прекрасно, хорошо, давай, ладно, ты запустил этот магазин. Да, тобой пользуются всякие ребята, которые меняют себя очень классными бизнесменами, которые знают, как этот бизнес продвигать, которые планируют вывести магазин к 23-му году в плюс. Наверное. Наверное. Компания Apple говорит, что, ну, наверное, к 27-му что-нибудь получится, а может быть и не Получится, скорее всего, не получится, но тем не менее, хорошо, да, ты можешь себе позволить, давай, сражайся, сражайся с компанией Valve, так сказать, лишну, на ее поле, да, 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 ну, пожалуйста, вот, два магазина, у одного такие условия, у другого такие условия, сражайтесь, покажите, что вы можете Битва в итоге друг, да, сделать, но в итоге, когда началось вот это вот противостояние, у меня главный вопрос, чего ты хочешь добиться, и я не нахожу. Просто доказать свою правоту, просто доказать, что ты можешь, или просто вот так вот засунуть палку вот эту вот большую такую палку в муравейник, в эту устоявшуюся уже структуру игровой индустрии, и как следует там поворошить, чтобы всю дерьмо вот так вот на поверхность повылазило. Да, я даже не, не слегка слегка знаю, тебя может быть, у него даже вот такая вот мысль. Потому что Тим Свинец за всю свою карьеру показал, что да, для него разработчики на первом месте создание удобного инструментария, выгодные и хорошие условия для них, в том числе в магазинах, для того, чтобы каждый мог прийти и что-нибудь там продать, получив ну, как можно больше денег за это. В итоге, чтобы на полученную прибыль создавать новые, новые, новые продукты. Да. Если как-то
1: подытоживать, то чем вот Team не выделяется для меня на фоне многих других знаменитых разработчиков? Эти знаменитые разработчики из 90-х, начала нулевых, уже действительно стали вот статуями титанов в музее, где они где-то стоят, рядом с ними стоят награды за их величайшие достижение в игровой индустрии. Кто-то там продолжает делать игры, но не очень значимые. Кто-то, да, там где-то кто-то разбежался. Но в любом случае вот есть ощущение, что вот их время казалось бы уже прошло, что вот эти вот бунтари, которые делали игры, которые двигали индустрию вперед, они уже получили свое признание. То есть с одной стороны они были такими вот рок-н-ролльщиками в то время, в то время такими вот прям вызывающими ребятами. Там, что чуть ли их не ребята из церкви предлагали анафеме предать, все такое. А теперь это уважаемые люди, их э, портреты висят в залах славы, все хорошо. А вот тем Свинь у меня ощущение, что остался немного таким вот бунтарем еще. Таким немного. Вот, ну, да, нем, немало таким вот бунтарем. Человеком с лозунгом типа «Я не знаю, что я хочу, но я знаю, как это получить». Вот в такой вот формате. Кстати, большой привет тем, кто понял эту отсылку. Вот вот такое вот. Вот, И вот он, да, вот он хочет что-то сделать. Ты пошел нахрен, ты пошел нахрен. Он, что называется, не молодой, но если надо, пороху еще задаст.
0: Да, и мы надеемся, что это дело его, во-первых, не сломает. И еще один момент. Вернемся к наградам. В 2012 году зал славы. В 2017 году достижение за вклад в индустрию. Двадцать первый год и 2020 год должны войти в историю игровой индустрии. А Team Swin точно уже сейчас входит в зал славы, по крайней мере, AXBT Games величайший бунтарь игровой индустрии. Не прогибайся, поджигай. Бомбим. Бам-бим. Так что, дорогие друзья, на этом все. Большое спасибо за то, что были с нами. Если вам данный выпуск показался полезным, можете поддержать его лайком, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас в социальных сервисах, заходите к нам на сайт ради игровых новостей и только игровых новостей без всякой шелухи. Там их много, каждый день насыпаются десятки. Ну и кроме прочего, если вам по душе то, что мы делаем, добро пожаловать к нам на Patreon или ВКонтакт. Мы за финансовую поддержку говорим огромное спасибо и дальше продолжаем работать. Китайские партнеры сейчас такие, Тим, ну зачем тебе это надо? Why, team? Тим, why? Тим, Фил Спенсер звонит. Тим, за что ты со мной <свят> так? Соня <свят> звонит. Блин, Тим, во что мы вляпали? Зачем? <свят> Оздоровление не, 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 индустрии. Не, 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 не.
1: Я решил. Не-не-не, Тим Свинни такой. Я сжигаю свою половину денег. Кстати. Знаешь, откуда <свят> эти миллиарды?
0: <свят> Хочешь? такие по- серьезные фокус, да. <свят> <свят> испарился <связь> Да. И игровая индустрия немедленно оздоровилась. Mm-hmm. Кстати, такой джокер индустрии. Мне нравится этот образ. <связь> хорошо, <связь> хорошо. Ну, а чё? Человек зарабатывает миллиарды, может себе позволить <связь> любую прихоть. Почему бы не пошевели, слушать? знаешь, кого мне напоминает Тим Свини? Неких блогеров из Беларуси. Токсичный перец, который такой тоже: такой, блин, я не хочу сидеть спокойно. Я хочу драивать <связь> <связь> движухи. <связь> <связь> Кто-то прыгает с парашютом. Подаю в суд на Apple. (смех) (смех)
1: Прыгаю в него с самолетом. (смех) Да. (смех) Поехали.